0: 这里是台西之音足客广播 FM 9 7 5五，欢迎继续收听蓝湖策略数位转型啊、呃，今天非常开心，非常荣幸能够请到大象山坚果我的好朋友赖永向董事长来跟大家分享啊、呃，永向，您做坚果这行业做得非常有名，可不可以分享一下你当初是怎么走到这个产业、啊、如果说
1: 卖坚果的话，我觉得应该是说。也很感谢我们的贵人、嗯，因为我是一九九八年十月开始跑菜市场，然后从那个卖辣肠跟港式小菜开始卖起，那到二零零二年卖坚果这三年多，我总共换了十几种产品。嗯哼那其实。会卖坚果是因为朋友看我过得很辛苦，他就说奇怪，看你那么认真，怎么会那么辛苦？所以他就说，那你要不要卖坚果？哦、对对对对，那他介绍我卖坚果之后，其实我觉得我最开心的一件事情应该是找到我的目标的商品。嗯、就是我从以前就有一个梦想，就是希望说我销售的商品是对顾客身体健康是有帮助的。对。那所以我看过了很多的资料之后，我觉得坚果是哦最符合我心目中的那个商品。对，那坚果的话，看过的资料里面只有，就是说你吃过量可能会过胖啊，或者是热量摄取过多，会有一些负面的影响，其他都是正面的。了解。对
0: ，所以就开始终于找到我变胖的原因了。哦、真的吗？哈哈，<笑>没有对。我说因为常常吃的坚果，尤其像大象山这个坚果，让我这个茶边吃边喝茶，欲<笑>罢不能这样。不过您刚刚提到一个非常有趣的，就是说您刚开始是。先从卖其他的东西，然后中间有十几种，最后锁定坚果。那当然蓝狐策略里面其实强调的就是我们要找到蓝湖的市场。当然现在因为大家对于健康的意识抬头，或是很多这个生机的饮食都强调坚果，可是您锁定坚果这个时间非常的早，可不可以分享一下，就是说这十几种里面是怎么最后决定坚果，而且这一路走来把它做的这么好？
1: 我想最主要是这个商品真的就有,有符合到我心目中的理想。我希望我找到一项商品的话，其实是对顾客身体有益的这个区块，然后去走。那做的时候，我发现说，诶、欸，坚果还真的是有它的市场在、嗯。其实我们第一年开始卖的时候，我们大概过年前才两个礼拜，结果我们出五摊两个礼拜出五摊，就我们进货量就达到一百五十几万。是。對那所以后来发现，诶、欸，过年前真的是生意蛮好的。再加上那一阵子，其实台湾已经开始进入到一个已开发国家的那个观念了，所以对身体健康的话就很重视。然后呢，营养师跟医师呢又一直在推荐要去吃烘焙的坚果，但是那个时候的观念还停留坚果还是在油炸的观念里面，所以大家找不到。烘焙的坚果是，那我们从开始在全台湾菜市场销售烘焙的坚果之后，其实是蛮造成轰动的。嗯、所以以前大象山的坚果几乎可以说是找不到竞争的对手，在台湾的菜市场这个区块里面这
0: 样是，刚刚永祥也有提到，就是说刚好过年前那销售的经验，可是我们也知道说坚果，特别是在过年前。几乎是家家户户都会去买，可能是去这个什么迪化街啊，或南北货的市场。现在市场里面还是可以找得到。可是就是说，就像南湖策略里面提到的“高筑强、广西粮，缓称王”，你在这个过程选定的坚果以后，你怎么样透过你们的？品牌价值的提升，然后你也开了工厂，更好的品质控管，甚至对客户的健康可以更好，因为你们用的是烘焙，而且很多健康的处理。那可不可以跟大家分享，也让大家了解？哎、欸，为什么现在市场上其实还是很多南北货的市场，或者很多进口品牌？而这个过程里面，大象山可以一枝独秀的，然后慢慢变成这个大家非常肯定的品牌。
1: 这个我应该是会去讲到，诶、哎，在我们的成长过程里面，施、嗯、正农董事长的那故事的微笑曲线，曲线哎、然后其实施董事长他一直在强调一个点，就是台湾没有国际性的品牌，嗯，而且他的微笑曲线里面的左边的话是专利，右边的话是品牌，最底下是制造嘛，所以。对是是台湾最厉害的一招就是赚那个毛山道士的钱、嗯哼哼。对，那时候其实在我开始跑菜市场的时候，我心目中就一直一个理想，我想建立我自己的品牌。对，那所以我们以前的话，其实我们出去也是有挂大象山，但是是很弱弱的挂，就可能我们在摆市场的时候、嗯，可能就一个桌布是大象山、嗯。还有我们的商品上面的电话贴上面会有大象山几个字这样子而已。是。对，那其实真正转型的话，就是应该到二零一一年的时候，我们请了一个设计师帮我们把企业的 CI 整个设计成型。是是对，就有设计大象山的金山银山。哦，你现在看到大象山的 slogan 就是“身体健康的金山银山尽在大象山”，就是我们以前旧的 logo 是是两座山，前面涂金色的，后面涂银色的，是是,是所以就是金山银山。<笑>很
0: 好。<笑>对,对对对对。身体就是最重要的
1: 。对对对对，然后。那时候是觉得是说，哎、欸，坚果的话对身体是很健康的话，我相信它是可以发展的。那其实刚刚我们有讲到施正荣先生的一些概念的话，其实就是做品牌一定要想办法把它做大。所以我们那时候就在从新竹苗栗发机之后。开始往北发展，往中部发展，往南部发展，甚至发展到东部。那时候，全台湾的菜市场的团员总共有三十六位。Okay. 那大象山也可以说是烘焙坚果的推手。在台湾的话，因为大象山开始比较弱一点点的时候，大概是出现在二零一五年的原物料暴涨、嗯，因为金砖五国的整个经济大好了之后，全世界的食衣住行几乎全部都暴涨，结果。原料暴涨的状况之下，我们售价也暴涨。因为那個嗯、那时候前面三年真的就蛮惨的，客人会选择不要吃，他会想说采取观望的态度，会不会说这个原物料会不会是暂时性？是，就是他看了三年之后，他才甘愿说哦，原来现在世界的坚果原料真的那么贵了，然后才慢慢慢慢又恢复这样子
0: 。这个整个通货膨胀的趋势确实是这样。不过您刚刚也提到，就是说一开始当您呃锁定这个坚果的产业或食品当做你主要的项目。然后也透过这个企业识别系统的一个转换 slogan 等等，但中间有两个转折点，一个是说一开始你们是从新竹苗栗然后菜市场发迹，对，但现在是一个品牌，然后有自己的直营店，这中间的转换可不可以再跟大家说明一下？那另外当然之前也有提到，就是说，哎，你们开始自己做工厂来控管这个品质，工厂部分我想我们等一下可以再谈，先谈一下。怎么从传统的市场，然后走向现在品牌的直营店？要做
1: 品牌的时候，其实大家会常常有一个迷失，大概就会先设工厂，再去找通路，是，再去找客户，是。那我比较特殊是，是我是先建通路，再去设工厂。Okay. 所以，其实，在菜市场的话，也有一个文化，就是说，你如果今天卖的东西不好，我可能下一季，或者我我我下个月，我可能产品就换掉了。那对我个人来讲，我比较确认说，我这辈子真的要卖坚果，应该是在二零零七年的时候设工厂之后。因为工厂设下去之后，你可能就有机器设备嘛，那你可能就不太容易再转换其他的商品这样子。然后我们在十年里面总共搬了四次工厂。就从第一代的工厂三十平，第二代的九十平，到第三代有五百多平、嗯，到第四代现在又又又搬回到二代厂那边，只剩下两百多平。是对，但是其实我觉得所有的创业的过程里面，我在二零零七年在中华古物研究所上课的时候、嗯，因为那时候想说，哎、欸，我去中华古物研究所。看看有没有什么技术可以学，所以我就把我的坚果拿去给我的烘焙老师，问他说：“老师，请问一下，你会烤腰果吗？你可以教我怎么烤、啊？”对，老师给我一句话很干脆，就是“我不会”
0: <笑><笑>所。所以就所以刚刚提到谷物是那个五谷杂粮的谷，对对对,對，对。不是古董的古物。它是台
1: 湾第一家烘焙业水条面的教育的单位，了解啊？对对对，在台湾的那个巴黎淡水巴黎那边、欸
0: 。不过让我倒是好好奇，就是说当初您想要去问。结果那个老师他不会嘛？不过您现在已经变成这个产业的专家，现在是不是倒过来换你来教其他的人，或者说你们的公司有没有开一些实农教育啊，或者让小朋友去参观或客户去参观怎么烤坚果
1: ？这也是一个很好的议题。就是其实我自己在回想我在研发我的坚果的过程里面，其实我蛮感谢我那时候在那一段去上课的那个经验。然后其实我觉得就是说，第一个。你所有的食品，你要 SOP 化、嗯。最简单的方式就是，你任何的原物料，你全部都要称量是。是，你要你要做记录。是，所以像我在研发的过程里面的话，其实我每次的时间、温度、重量，我都会把它记录，甚至。烤完之后，所有的口感我都会把它做记录、哦。对，所以应该是套一句我们最近很常用的两个字，叫做“试错”。是，就是你不断的试错，不断的尝试之后，你才可以去抓到说你到底哪些东西是不行的。了解。对，然后我们再去改进。那所以大家在吃大象山的坚果的时候，其实我相信你应该会发现，它跟其他家的厂商应该是不太一样。是就是我每次进实验室的时候要吃。六到八小时每天哦，是,是哦，
0: 那最缺人，
1: <笑><笑>那最惨的产品应该是在二零一三年、二零一四年那时候在开发那个什么那个无壳的开心果，是无壳的开心果是全台湾最早开卖就是大象山，是、哦，要不然我们以前过年买到的那个开心果都是带壳的，是哦，开心果很很可爱的是你在烤回的时候是你温度太高，它还没酥之前它已经焦心了。<笑>因为烤箱它有一个很大的特色的话，是它的食物的热气聚集的话是在中心点。哦，我们热气进到中心点之后呢，聚集了之后，它才开始往外反弹。
0: 了解
1: 。对，所以你可以看看到坚果的表皮没有焦哦，但是它的心是焦掉。是。原原理是这样子。了解。对，然后呢，你用低温太低温下去烤它的时候呢，它的那个生物碱没有办法去除。是。它还会咬嘴巴，你一定不相信说坚果会咬你的嘴巴。所以你下次如果遇到那个。生的开心果，你可以直接把它拿来吃,吃看，看、okay. 吃完它有点像芋头的那个，就摸到手的那个感觉，嗯、会微微的啦，没那么严重，微微的，微微会咬你的嘴巴。所以坚果的研发跟我们的创业过程里面，其实说真格的,的，坚、嗯、果业是一个很冷门的、啊嗯，没有人可以教，所以都是自己摸石头过河。所以去中华谷物研究所上完课之后，我就在上课的过程里面就开始自己回去之后就大量的实验。
0: 那我们这一段先进行到这边，休息一下，我们等下再回来。再回到蓝湖策略数位转型，我想听众朋友刚刚听了永向的分享，应该大家都饿了哈。那当然，这个大家可以一边吃坚果，一边来继续听我们的讨论。刚刚永向您有提到，就是说，其实你们非常重要，你做了一个试错哈，就是说 t r a n error。其实这个过程，在你们二零零七年开始建立了智慧工厂以后，您也开始推动更多的实验设计，然后甚至去分析里面累积了大量的数据。可不可以稍微解释一下你们怎么做实验的这个过程
1: ？实验的话，其实应该是说每一种坚果它有它的特性，有时候是因为它的颗粒大小，嗯，有时候是因为它的质地的密度的高低，是哦。所以每一种坚果的话，你不能用你既有的观念去下去烤，基本上是不会成功的。是，所以就是要不断的去调整。那有一些的话，可能是你从低温开始烤。有一些是从高温开始 烤， 然后 呢， 到最后的时候再用高温去把那个坚果的香气跟那个甜味去把它逼出来。对， 那在实验的过程里 面， 其实说真 格， 应该是蛮痛苦的一个挑 战， 因为你没有走到成功的时 候， 或者没有到满意的产品出来之 前， 其实都一直在 踹， 一直在想说。它到底是什么东西？我然后可以做出一个可以说服我自己的，然后可以让顾客会去买单的一个产品。是，对，我觉得应该是说，所有的产品里面最主要是第一关一定要有办法去说服我自己，然后所以才有办法去量产这样子。那我们在量产的在实验过程里面的话，大概就是从小量的生产实验，然后一百公克，后来再放大到一公斤，然后再放大到一炉。那其实你一百克跟一公斤，它的时间跟温度是不一样的。是是是,是、啊、少量的话，你的温度可能可以低一点点；量大的时候，你温度要高一点点。或者是它可能没有办法承受你的高温，所以你时间就要拉长。嗯，哦，举例来说，像我在烤红豆茶，它的制成可能前面你需要、欸、有一点点机密的关系，但听到请请你记得把它忘掉<笑>、哦。对，就是我们可能红豆要先泡水。泡了一天的水之后，隔天再去烤它。那红豆茶的话很可爱是，是、哦、吼，你不能用太高温去烤它，它会焦掉。就我刚刚讲了，时间还没到，它就已经焦心了。而、呃、如果时间太短了，它又还没干。那温度太高也不行，温度太低也不行。所以它是个合合格的那个润取，就这样小小的一块而已哦。哦，所以你要不断的去踹，然后甚至在实验的过程，你也可能要试试看，就是。高温好喝还是低温好喝？是是，对，所以有一次我就很好奇，是说，哎，既然是我用高温可以烤出这么香的红豆沙，那我可不可以用低温的下去烤好看？结果很好玩，是，呃，用低温下去烤了之后，哦、那个我才喝一口，而已，就整个从我办公室走出来的时候就吐出来了，就直接忍不住就这样吐出来了，因为它有有腥味是。是豆类的那个腥味，就是它里面有那个全醇酮的那个成分，那所以你没有把它去除掉的时候呢，所以它的那个腥味就很很重。所以为什么我们煮豆浆需要煮40分钟的原因也是这样子、嗯。所以包含黑豆茶、红豆茶这些产品的话，一样你必须要去把那。行为去除，嗯，那温度太高不行，温度太低不行，时间太长也不行，时间太短也不行，是，对，就是有这么多的不行，那你要去把那个 OK 的那一块把它抓出来，
0: 对，对，这也是我们刚刚提到，就是说南无策略社会转型的目的，也是希望把台湾。这些不管是高科技产业各个产业的这些强项，能够让它扩散。所以您刚刚提到，比如说在这个算是一个智慧工厂里面参数优化的过程，因为你有很多环境的因素、设备产品的因素，甚至您刚刚提到一个非常生动的比喻，就是说他在做实验的过程。小批量的，一百克、一公斤跟一整锅，这个其实跟量产的过程也是一样哈，所以它在这个过程，它会不断的去调整你的参数。那当然，刚刚也提到您实验这个红豆茶的经验哦，我想创业家就是要有这种精神，就是说在过程里面，听起来你从你原来的这个坚果，你也在开发很多其他的产品，比如说刚刚提到红豆茶，那我知道您也做饼干、做坚果面等等。可不可以从蓝湖策略这种除了高足强广积粮的观点，您怎么去做这种水平的拓展？你的产业别
1: 应该是说，坚果业蛮面临一个蛮严峻的一个状况，就是说，其实大家如果在提到坚果的品牌有谁哦，比如说做五十年的万岁牌，还有大概二零零九年才引进台湾的那个 Costco， 嗯，然但是。在这个过程里面，大家也看到大象山这么好，所以就后来陆陆续续有很多的那个竞争业者投入了。那尤其大象山在反转的过程里面，大概真的就是2015年那时候的原物料暴涨的时候，然后让让我们走百货公司这个路线的话，其实做品牌这个路线其实是蛮辛苦，因为你一定必须要提高你的价钱，才有办法去支撑百货公司的抽成还有人事费用。那其实，在这个行销的过程里面，其实实体店面是很辛苦的。其实应该是说，我们现在应该是想办法去增加我们的网络销售这一块。但是坚果的话呢，它面临一个问题，就是说，台湾的消费者大概有六成左右被我们的营养师跟医生教育的非常成功，就是不管怎么买坚果，都是买原味的。对，在国外的话不会有、哦，在国外的话，日本、韩国、大陆的话，他们很多那个调味的啊，吼，那但是在台湾就是卖不动，所以到后面的话，你原味的坚果，它的变化度没有那么高，即使你用再好的原料，其实它的变化度还是没有那么高，所以变成是，即使我们是台湾烘焙坚果一个推手。但是后面面对这么多的竞争对手的时候，其实我们也必须要去转型，因为现在有太多的追兵了。啊、对，那转型的过程里面，其实我会去开发出坚果面的一个原因，就是说，第一个刚好我自己吃素，第二个我从疫情里面的话，我看到一个点，就是说，高级餐厅在疫情的时候都很惨，但是一般普罗大众的面店啊、便当店啊，反而是它的副偏打。再加上实体店面这一块的话、嗯，其实它的业绩大概我问到的都增加了四成到五成，反正它是一个受益者。是，是所以我一直在想说，我如何去坚果把它回到主食。哦、所以我就想说、哦，那我们就来开发坚果面。嗯、所以坚果面的开发过程，其实大概发想也大概在两年前就开始发想了。嗯、然后因为高汤煮不出来，所以我就一直。一直没有办法做出我自己满意的产品，所以就一直停留在实验室里面。然后后来呢，大概在去年的九月、十月之后，被我研发出一个现在的素的话，不能有青菜味。如果有青菜味或者是宗教味道的话，哦，那个会被归类归类为传统的那个素食，年轻人不会进来。对，所以我现在后来研发出一个没有青菜味的一个高汤，而且必须要是甜的。哦，因为纯蔬菜对，那后来在去年的时候，大概九月、十月的时候克服了之后，就开始延伸出其他的口味这样子。那最主要的目的是，我们希望回到主食，在你。嗯吃完饭或吃面的过程里面呢，就可以去把今天要吃的坚果把它吃完了。是，目的是这样子。那另外一个点的话，就是说吃素的人你一定要吃坚果。
0: 哎
1: 、嗯欸，那你如果没有吃坚果的话，第一个你的热量有紫色摄取位不足，第二个你的蛋白质摄取会不足，第三个是矿物质摄取会不足。是
0: 是。那我想要最后再请教一下，就是说您在企业不断的。转型的过程里面，您也到比如说清华大学 EMBA 来进修，是呃，可不可以分享这个对您的事业有什么样的帮助
1: ？我想哦 ，EMBA 这一块的话，对我最大的帮助应该是帮我开脑、帮我开眼，还有帮我开心。是，哎、呃，因为我觉得以前我所接触到的那个层面的素质比较没有那么高，所以当我念 EMBA 之后，其实我会发现说，哇，原来有那么多不同的产业的面向、不同的观点，还有的话就是这些。高阶的人才，他的那个思考逻辑跟我们以前是完全不一样的。對對那对我最大的影响应该是说，第一个我去上到一个 B 型企业的时候，我觉得，哎、欸，我觉得突然很感动說，说身为一个企业主，你应该要好好去照顾员工。所以我在去年开始就给员工跟干部加薪的幅度就比我们以往大很多。当然跟科技业不能比，但是对我们船产来讲的话，其实、嗯。算是加薪幅度大蛮多的，就是我希望是说用好的的薪资来去找到我们更好的人才，这是第一点。那第二点的话，就是你会看到说，哎、欸，你在布局上面的话，就不会像以前的话，可能是瞎猫碰到死耗子这样子，你就会开始去收集资讯啊，或者是去打听看看看。哪个领域或哪个区块或哪个百货公司，它可能对我们的产品接受度会比较高一点点，所以呢，我就会变成我比较用科学的方式去探讨，说哪一个点比较适合我们去开。对
0: 、嗯，我想这个也是跟清华大学的定义——科技管理学院嘛、哦，和科技跟管理的结合，而且您刚刚所提到的经验的分享。那我们今天的节目就到这个地方。那陈如刚,刚永向所提到的、啊、不管是到 EMBA 或是上 IC 咨询听这个蓝湖策略数位转型，都是一个让业业可以互相 benchmark 标杆学习的一个机会。那我们再次感谢永向今天特别来分享。谢谢，谢谢。本节目由财团法人真鼎教育基金会赞助播出。启动数位领航，真鼎教育基金会与您一起终身学习。